0: Välkommen till Interimpodden. Daniel ni heter jag och bredvid mig sitter Johan
1: Sältborg! Det stämmer! Jag sitter lite väl nära Daniel men ja, det får duga. Var sitter vi här Johan? Vi sitter på GoTo10 som ägs av Internetstiftelsen. Grattis och gott men trångt.
0: Trångt men är det ett speciellt område med
1: fotbollsdag ja. som du gillar kanske? Ja eller? Vi sitter i Hammarby Sjöstad. Blickar ut över Hammarby kanal. Precis. Men vi har en gäst i studion har vi inte det? Jo men det har vi vår gäst började
0: som systemvetare efter plugg i Östersund. Insåg själv att han kanske inte var världens bästa kodare. Så då tänkte han, jag ska bli chef istället. Mycket riktigt. Sedan dess har han lett stora cellteam, varit vd och nu numera även styrelseutförande. Välkommen på den, Jocke Dalgren.
2: Ja, man tackar och bigar. Tack, tack.
0: Jaha, men Jocke, nu får du berätta lite om dig själv. Vem är du?
2: Ja, vem är jag som du säger? Jag är ju en systemvetare och, och sen har jag haft en eh, ganska rolig och lite bråkig karriär fram till idag. Där jag faktiskt jobbar som inte rimare Jag hjälper till med rekryteringar eh, tillsammans med en kollega eh, när man vill hjälpa med det. Och jag sitter också som ordförande i ett bolag som heter Chess IT som levererar egentligen lösningar för att hantera automatisering och digitalisering. Till exempel hela processen från lite cash. Ja. Sa
1: du förlåt det bryter Så bråkig eller brokig? Brokig! Brukig, <laughs> så karriär. jag bråker. vet oss in på tänkte jag. Oj,
0: jord, det kan det bli för Det var flödiast, <laughs> kanske.
1: Nej, är brokig kan vi säga om. Fattar.
0: Men du, det här är ändå en liten story bakom. Du började då plugga systemvetenskap och det här med att du insåg att du inte var världens bästa kodare. Vet du inte mer? Hur blir det så.
2: Jag kan berätta det. Jag tänkte att jag skulle bli programmerare för det blir man ju när man har läst systemvetenskap och testade på det. Jag hade väl tre jobb inom loppet av två, tre år där. Dels så bytte jag på grund av att jag ville in i bank och finans och jobba där. Men också att jag ville ut och träffa kund. Jag älskar att träffa kund och gillar försäljning generellt. Men på varje ställe fick jag höra att jag var ganska usel på att programmera. Och eh, på Schönt. sista stället på Entra så hade jag en chef som hette Harald Alvsten och han sa till mig att jag tycker du ska välja om du ska bli generalist eller specialist. Och specialist var ju då kodning. Eh, och eh, han rekommenderar mig varmt att bli generalist. <laughs> Och det är väl ett betyg till mitt kodande då. Eh, Skönt du ha alltså, en
1: tydlig mentor ändå.
2: Ja, men ganska nice. Men det var ju bra för jag fick ju kliva upp i mitt första chefsuppdrag efter bara två år ute i arbetslivet.
1: Så du blev chef för att du var för dålig på kod? koda?
2: Ja, men så kan man faktiskt säga. Det <laughs> blev så.
0: Uh, and you never look back.
2: Nej, man ska ju inte göra det. <laughs> Nej. Nej.
0: Nej. Nej, men gud vad roligt. Du är varmt välkommen hit. Vi är jätteglada av det här, Jocke. Så vi ser verkligen fram emot det här avsnittet. Det är alltså avsnitt fem, Johan. Det men du, vi kallar sig för Interimpodden, vi heter Interimpodden. Så kan jag börja med att ställa dig frågan. Varför jobbar du som interimchef eller har jobbat?
2: Det är ju som för alla eh, någon form av slump att man hamnar där. Eh, I mitt fall så hade jag eh, lett ett bolag som heter Emirates Fintech-bolag, idag uppköptat TET och finns inte längre. Eh, jag hade varit koncernchef och varit med på en otroligt häftig tillväxtresa eh, där vi hade gått från 90 till någonstans 250 miljoner i omsättning tydliga ägarektiv om att vi skulle fortsätta öka den omsättningen. Men ett litet hack i kurvan gjorde att jag fick sparken. Mm. Eh, och det är väl så de flesta interimsuppdragen eller interimsjobben, eh, karriärer. karriärer, tack karriärer. Att man hamnar någonstans i sitt läge där man, oj vad händer nu? För mig var att jag hade levit, sovit och, och kört liksom 24-7. Mm. Eh, och det var mitt liv och helt plötsligt fanns det inte längre eh, och jag hade tur att jag hade en, en rekryterare som hette Bengt Göransson som,
1: denna, eh, Bengt.
2: denna Bengt legenden. Han dyker, han dyker upp, legenden dyker upp överallt som, som vi gillade varandra vi hade hållit kontakten hela tiden även när jag eh, ledde Emrik så jag ringde honom och sa att fan jag har fått sparken, vad ska jag göra nu? Ja, hur länge kan du vara ledare? jag kan vara ledare det är lugnt så vi löser det Sen tog det tre månader och så ringde han och så hade han ett uppdrag till mig och var det var ett interimsuppdrag. Så det är ju en slump, För
1: jag hade ju tänkt att jag skulle gå in i ny anställning. Så du hade inte tänkt att det skulle bli interimschef? Det var Nej. Bengt som gjorde det. Ja, ah, det var, det var Bengt som
2: presenterade den lösningen. och Sen var det ett otroligt intressant bolag. Jag fick kliva in, jag fick kliva in i ett bolag som hette Mogul och gå in som vd där. Ett bolag som hade ett kraftigt dåligt resultat. och Där var det uppdraget att göra en financial turnaround. Och det var ju spännande i sig. 160 anställda en omsättning på 150 miljoner ungefär. Så det var ungefär lite mindre än ämrik men ändå ett jävligt spännande uppdrag att ta. Och att jag hade drivit då en tillväxtresa att få göra någonting annat. Att faktiskt få göra en turnaround. Det var ju någonting helt annat.
1: Jag fattar. Men, och bara backa lite grann till det här med att säga att du fick sparken. Du älskar att du använder det ordet. För de flesta säger att de kom överens. Ja. Men jag tror att det stämmer att, det, som du säger, att de flesta kanske inte bestämde själva att de skulle komma överens.
2: Nej men i mitt fall var det ganska tydligt. Vi, vi, vi hade ju liksom haft en enorm tillväxtresa och dessutom så hade vi sålt en produkt som inte fanns. Vi byggde en helt ny plattform för, för att hantera all typ av in- och utlåning och vi hade sålt in den till tre stora aktörer på marknaden. Men vi blev aldrig riktigt färdiga med den så att de här aktörerna slutade betala tills vi var klara såklart. Då bara likviditeten att tryta lite och då börjar styrelsen tycka att ja, men då kanske vi ska ta in en annan vd. Det är ofta den enkla vägen att gå. Och, ja, några dagar efter årsskiftet 2012-2013 så fick jag ett möte med min ordförande och jag visste redan i vad som skulle hända. Det brukar man man, man brukar sig. ju känna ja. på sig
1: faktiskt. Ja. Men hur kändes det då när du hamnade på backen? På gatan eller vad man så kallar det. Inte gatanbokstaden äh. kanske. Men... Just det här, och Att aldrig fått sparken förut eller få för gå. Ju, när man får det första gången så tror jag att det är tungt för
2: alla. Ja. Och särskilt tungt när man har levt för någonting så intensivt som man gjorde. Jag är så att jag är så extremt lojal när jag går in i någonting. Och det, det, blir liksom, det blir mitt liv på något sätt. Och det rycktes ju bort över en natt. Och helt plötsligt stod man där och så var det väldigt tomt. Så det var ganska knäckande också det här att känna att man inte räckte till, att de inte trodde på mig längre. Så det var. jag tycker det var emotionellt extremt jobbigt mm. att gå igenom det. Men man tar sig igenom allting, det gör man ju och det fanns ju en morgondag där också. Och det tog inte lång tid innan jag fick
1: leva in i ett minst lika roligt uppdrag. Mm. Det var några månader där tills Bengt ringde igen.
2: Ja, många promenader med min hund i skogen och gå och fundera och klura liksom lite på är jag inte tillräckligt bra, klarar jag inte av det. Men det, det gör man ju. Men det är klart att man tvivlar på sig själv när, när man får lämna någonting. Men
1: du sökte inte så många jobb, utan du, du gick mest omkring med hunden och funderade. Ja, jag litade ganska mycket på Bengt att han skulle lösa upp mig. Alla borde ha en Bengt. Alla borde ha Bengt. Faktum är att samma Bengt, ja. det var den som kastade in mig i mitt första uppdrag också. Ja, ja fantastisk människa.
0: Ja, det låter bra. Men eh, det var ju inte planerat att börja som interimsledare eller interimare. Eh, och eh, jag tror det är ganska vanligt, Johan, att eh, det inte är riktigt planerat. Eller vad, vad säger du? Du gjorde ju en hel del undersökningar när, när du skrev din bok, Johan, eller hur?
1: Ja, jag skulle säga att det är många som det är många som halkar in på det första. Men det är ju inte alls alla som stannar. För det är ju på något sätt vissa trivs med det, andra trivs inte. Mm. Men du har, ju, du har ju kört interim ja, åtminstone till och från ända sedan dess. Vad är det som gör att just du stanna kvar som inte Men
2: jag tycker att det är Jadrik kul. jag menar de sista uppdrag jag haft nu så har jag varenda ställe frågat om jag inte ska ta en fast anställning. Jag har tackat nej därför att det är någon form av frihet. Jag gillar det här att du kliver in och det är ofta ett väldigt specifikt uppdrag du ska lösa någonting. Och när du har löst det, då har du levererat någonting. Och jag som person tycker om att leverera, att, att göra färdigt någonting och, och också få se resultatet. Resultatet får du ofta när du kliver av. Då har du gjort det du ska göra. Så det är ganska tydligt avgränsat när du går in och mm. gör någonting sånt. Till skillnad om du har en anställning som till exempel som vd, då har du ju ofta 20, 30, 40, 50 parallella uppdrag du ska hantera. Det är alltid från personalfrågor, det är finans, det är försäljning, det är allting. Här är det ofta ganska specifikt jag gillar det. Och sen också att kunna vara ledig lite när man vill och bestämma lite mer över sin egen vardag.
0: Det är någonting som vi har diskuterat mycket i podden och även när vi har haft våra utbildningar. Det här med skillnaden mellan en uppdragsbeskrivning och en befattningsbeskrivning. Mm. Kan du utveckla det lite grann? För det känns som att vi är överens där. Att det är ganska stor skillnad.
2: Det är stor skillnad. Jag tycker det är, om du tittar på en befattningsbeskrivning till exempel i mitt fall då, som jag bara skrivit till vd i de jobb jag har suttit i styrelserna men även fått själv så där är det ju ganska långsiktiga beskrivningar oftast. Du säger att du ska, som på Emrik som jag var, det skulle man då omsätta en halv miljard och gå på börsen. Det var det långa målet. Och när jag klipper på så var det 90 miljoner omsättning. Så det var det långt till att komma dit. Mm. Medan du har ett interimsuppdrag, ett annat uppdrag som jag var på Menigo då, en, en leverantör av av mat och alla typer av varit i restaurangen. där var det att öka försäljningen mm. om det var på Mogul så var det att vända resultatet till någonting positivt vi blöder 20 miljoner må- per år vi vill ha positiva siffror det blir väldigt tydligt mm. och ganska kort men om du kliver in i ett veduppdrag då har du ofta ett ganska långt mål mm. eh, men lika viktigt i båda typerna av uppdrag att det är tydligt beskrivet vad du förväntas göra för att hur ska du annars kunna veta vad du ska göra. Har du varit med om att det inte varit så tydligt? Nej, jag har ofta krävt det eh, och det fick jag lära mig av en av de mentorer jag har haft, en kvinna som heter Lesa Nyberg, att vara väldigt tydlig med vilka förväntningar du har på dig när du kliver in oavsett om det är en anställning eller en rekrytering. Det tycker jag borde gälla alla anställningar, mm. allt ifrån att du sitter i din reception till att du är en vd. Alla roller är lika viktiga, alla måste ha en tydlig beskrivning mm. på vad man förväntas leverera. För mm. annars kan du ju aldrig göra rätt för det om du inte vet vad du ska göra.
1: Mm. Nej, det är ju långt ifrån alla som har en uppdragsbeskrivning med sig in i uppdraget. Ja. Och då har ju faktiskt en poäng att det borde gälla även till anställningar. Men ska det är ännu mer sällsynt. Att man får ett liksom tydligt, tydligt uppdrag istället för bara en massa ansvar.
2: Ja, ett uppdrag. Vad ska du leverera? Vad, ja. vad är, när har du gjort det som, förvänt, det som förväntas av? Du får ju mm. betalt för att göra någonting. Men vad är det du ska göra? Det tycker mm. jag är jätteviktigt att det är tydligt. Det har jag jobbat jättemycket med i Kessar i sitter som ordförande. Vi har en väldigt tydlig beskrivning inte vd, både kort och lång mm. sikt och att man jobbar med mål balance scorecardilla jag jobbar med till exempel mm. att man sätter tydliga mål, att
1: man gör det i styrelsen, skickar ner det på en vd mm. Du sa att du blir tillfrågad ofta om du vill bli anställd men ofta inte tar men, men vid ett tillfälle har du blivit anställd efter ett intervimsuppdrag Vad var ja. det som fick dig att stanna kvar där då?
2: Ja men det var Mogul, eh, och där hade vi ju vänt resultatet, jag tror vi vände det till 6 plus på 2 då, från minus 15-20 där någonstans, eh, det var ju resan i sig att få omforma hela bolaget till någonting annat. Vi hade ju påbörjat den resan. Jag hade ju sålt in en idé till personalen. Så dels så kände jag att gå jag nu så svika alla de här hundra personerna. Jag har ju lovat dem någonting. Sen var det jävligt kul också. Det var en rolig resa. Vi var ute på en framgångssaga. Vi hade byggt någonting som var hållbart. Kunderna kom till oss. Folk bara frågade om de fick bara jobba hos trots att det var ganska tufft med rekrytering. Så vi liksom skapade en attraktionskraft som var rätt häftig. Och
1: det var kul att gå till jobbet varje dag och det är väl kanske viktigast viktigaste av allt mm. Men man är ofta överkvalificerad när man går in i interimsuppdrag och det är ju kanske främsta skälet till att folk inte vill eh, interimare inte vill ta anställning efter sina uppdrag men i det här mm. fallet så, låt, så kanske inte du var det eller? Nej, jag skulle säga att jag var helt rätt kvalificerad här, mm. jag
2: som sagt, jag hade lätt då ett fintechbolag Där var vi 230 anställda. Här var vi 120. Storleken var ungefär densamma. Försäljningen ser ju ungefär likadan ut. Jag tycker att har man en vd-roll så är man ju jävligt ansvarig i försäljningen. Och den kände jag också att den är ungefär densamma. Det är business to business. Det handlar liksom om att trycka på rätt knappar. Att ha ett bra erbjudande att komma ut med och så vidare. Så att det var nog... jag skulle säga att jag var nog rätt kvalificerad där. Och, och
1: det är lite ovanligt att hitta avancerade uppdrag där man inte är överkvalificerad. Ja. det är ett förändringsuppdrag.
2: Ja, men det, det är nog bra att vara överkvalificerad. Jag menar, många uppdrag i mindre uppdrag där har jag varit överkvalificerad. Men då kan ju tillföra så pass mycket mer mm. värde. Och det är ju ganska ofta de uppdragen kanske är på 40-60% procent, men du kan leverera 100, Därför att du har med dig all den kompetens och erfarenhet mm. som man kanske inte annars får.
0: Men om vi kollar på alla uppdrag du har haft, är det någon typ av uppdrag som är favorituppdraget? Och då menar jag inte företag, det är mer kontext och själva uppdraget som sådant.
2: Jag brinner för försäljning och affärsutveckling, jag tycker det är skitkul. Jag brukar alltid hävda att det är bättre att vara street smart än till exempel. Och Street smart är ju väldigt mycket försäljning, att vända och vrida, att skapa någon, någon form av attraktion. och Det handlar både kopplat till människor, och tjänster och produkter. Och det jag tycker är jävligt kul att jobba med. Och sen är det ju otroligt häftigt när man väl sätter den affär. Någonting man har jobbat länge för. Det blir så svart och vitt. Mm. Antingen så vinner du eller så förlorar du. Eh, och den känslan är ju faktiskt fortfarande än idag. Trots att man börjar bli lite till åren fortfarande lika stark.
0: Har du haft så här ringklockor?
2: Ja, vi har kört med ringklockor och vi har kört med tävlingar och allt sånt där ja. genom åren. Liksom så här. Det, det är ett av de uppdragen jag är på nu, där har jag mot en sälla. Där har satt upp en liten tavla och så tävlar vi om avslut. Och jag tycker det är skitkul. Ja.
0: Men det känns ändå som... Eh, jag förstår att du gillar sälj- och affärsutveckling. För du har ju en otrolig energi. Mm. Och det, brukar, det måste ju inte vara så klart, Men det brukar ju vara någon typ av framgångsfaktor. Att man har lite extra energi kanske
2: när man jobbar i någon försäljning. Ja, men jag tror att man ska älska det man gör. Jag menar, mm. någon brinner, en del brinner för att sitta i Excel och räkna siffror. Någon brinner för att göra affärer. Någon brinner för... Och bygga kultur och sådär. Det finns ju olika saker. Jag brinner ju väldigt mycket då för försäljning och att bygga kultur. Det är ju mina två grejer, ledarskap och försäljning. Det är, jag är inte speciellt jättebra på någonting, utan jag är en generalist, men de två sakerna brinner jag för. Just det. Mm.
1: Du, du har ju beskrivit eh, några av fördelarna du ser med att vara interimsledare. Mm. Finns det några nackdelar med det här karriärsvalet? Tycker du, för dig?
2: Ja, men Det finns ju en nackdel, och det är nu ur- mellan uppdrag. Eh, den... Eh, jag brukar säga att man har kört ett uppdrag en längre tid då har man ju ofta byggt en hyfsad kassa i sitt bolag och man känner sig ganska trygg och så går tiden och sen plötsligt bara man, man, man säger att vänta nu, så här kan du ju inte ha det hela tiden du måste bara jaga uppdrag igen, du måste ju fylla på för du måste ju kunna ta ut en lön och du måste kunna leva och så vidare.
0: Du vet du ringer Bengt?
2: Ja, Beng har ju tyvärr lagt av nu han har ju kommit upp i en aktningsvärdeålder och, och, och reser i Frankrike och dricker goda viner kan jag tänka mig och sånt där. Men, nej, men den, den frustrationen, eller den stressen när, när man inser att jag behöver nog ett uppdrag ganska snart eh, och det är ganska tomt på den fronten. Den är ganska mm. jobbig, den har jag väl upplevt några gånger. Sen löser det sig alltid när man väl bara jaga via dina kontakter och bara liksom söka uppdrag och så här, så här. Det alltid in någonting.
1: Ofta det in flera när, samtidigt. Men, men efter ett uppdrag då brukar du eh, ta det lugnt ett tag låter det som, och börja lite senare och aktivt söka.
2: Ja, men det har blivit så. Men sen har jag ju också eh, det här eh, konceptet som jag driver med min kompis Elisabeth Plata Open Eye, där vi jobbar med att hjälpa företag med rekrytering och lite andra delar. Så Det finns allt att göra. Jag sitter, jag har mitt ordförandeuppdrag i CSIT. Jag är en väldigt operativ ordförande. Jag är definitivt inblandad i väldigt mycket. Eh, så att jag har att göra hela tiden. Men det här med de här heltidsuppdragen där, där du, du är ut under en längre tid. Eh, jag brukar försöka ta en liten paus mellan dem.
1: Mm. Vad är det som är jobbigast då? Du beskriver att det kan gå längre tid mellan uppdragen. Vad, vad, vad är det, hur känns det liksom? Ja, men det jobbiga är väl egentligen, är, är du inte på hela tiden så slutar folk att ringa
2: och det, det blir ju lite tystare i telefonen. Och just den känslan tycker jag kan vara ganska mm. att Vad fan, är Det är ingen som vill ha mig längre? Men sen när man är ute och jagar lite så brukar det alltid lösa sig någonstans. Man inser att ja, men de tycker kanske att jag är ganska okej okay ändå, men du måste söka upp kontakten själv också.
0: Vad är det längst har
2: det varit mellan uppdrag? Jag tror att det är någonstans 69
1: månader mm. Mm. som har varit. Jag förstår att det blir stress. Då kanske det blir en ekonomisk stress efter tag också.
2: Ja, men det blir ju det. Just där att hitta ingenting inom ett halvår, ett år, liksom så här, då är det tomt. Och det är ja. klart, den stressen är jobbigt. Nu är det ganska lång tid, men när månaden går, så har det gått två månader till. Ja, nu har jag bara åtta månader kvar, nu har jag bara sex månader kvar. Mm. Man sitter ju med någon form av egen liten likviditetsprognos där hemma för att få allting och går ja. runt
1: jag tror många känner igen så det. Jag känner definitivt igen med det. det. Mm. Man vet ju inte. I maj varje år så vet man ju aldrig vad man ska göra efter sommaren. Det gäller Nej. ju att man he- trivs med eller åtminstone accepterar hitta hittar sätt att hantera det. Och sen under sommaren så vet du att du har inga intäkter. Nej.
2: För att, eh, du Nej. fakturerar ingenting eh, nu du har semester, vilket du har ju en lön nu du är anställd eh, när du har semester. Mm. När du inte rimar så är det ju tomt. Det är noll Precis.
0: kronor in. Det är dyra semesterdagar. Det är dyra ja, vi har vi fått uppleva allihopa här. Ja, ja.
1: Hur gör du för att hitta uppdrag då? Vad är, vad är din strategi? Om du har någon strategi. Vad är den bästa
2: tipsen? Ja, men, det är ju kontaktnät såklart. Sen tycker jag att det är svårt att paketera sig själv. Ja. Jag, jag spelar för sig om just det här med paketera saker rätt. Att paketera en generalist. Det är inte så jävla lätt. Jag vet, är, är du jobbar med ekonomi eller HR så är du ganska du är boxad inom ett visst, i ett visst område. Det finns väldigt mycket uppdrag där också. Så att har du en kompetens där så har du ganska lätt att hitta uppdrag. Men man generalist Ja, vad är jag bra på egentligen? Liksom så här. Eh, vad, 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 vad är det man ska hitta i mig som kan göra skillnad på ett bolag? Eh, jag tycker den är svår, den paketeringen. Mm. Eh, och sen ser jag också att det som kanske är det viktigaste hos bolagen du säger, att, att generera dina intäkter, det, det är inte särskilt många sådana intervinsutdrag ute. Och jag förstår inte riktigt varför man inte jobbar mer med att plocka in kompetens kring försäljning, för det är faktiskt det som skapar möjligheterna för alla bolag. Jag Johan hade
0: utbildning på ledarna här för ganska nyligen. Och då fick vi precis den här frågan av en i, i publiken. Som, ja men jag är mer generalist mm. eh, och också tycker det är svårt. Mm. Eh, tror att du har något tips ändå du kan ge, dela med av efter din egna erfarenheter?
2: Men, du måste nog någonstans försöka hitta någonting där du säger att men det här kan jag skapa värde eller vad, göra någonting för er. Och försäljning, gillar man den så är det ganska enkelt att binda upp sig på, tror jag. För att eh, alla, vill, alla vill öka sin försäljning. Ofta så väljer man att Men jag tänkte en sälja det till, då löser det sig säkert. Det är ju inte så. För har man inte en bra försäljning så är det något annat fundamentalt som inte fungerar. Mm. Mm. Eh, den kan man bygga kring. Du behöver någonting, tror jag. Du kan inte bara säga att du är bra på allting. Eller lagom bra på allting. Som någon spets. Mm. Och det här att säga att jag är så att jag är en duktig chef eller en duktig ledare. Det säger ju alla idag. Och det är ganska svårt att leda bevis att man är det. Men däremot, försäljning är ändå där. Det blir väldigt tydligt, svart eller mm, vitt. Mm. Har jag skapat resultat det jag har varit tidigare? Mm. Ja. ja, men då, så, då har jag gjort någonting rätt.
0: Vad tycker du om dig själv? Eller till... uh,
1: ja, alltså, jag håller helt och hållet med. Det är ju, det är ju jag ska säga de flesta som inte har ställt om sitt mindset till att söka interimsuppdrag börjar med att säga att de är generellt duktiga ledare eller duktiga på förändringsuppdrag ja. och så vidare. Men en sån profil är ju jättesvår att sälja in till någon som behöver en interimare. Ja. Jag håller exakt med att du behöver hitta någon spets. Det kan ta lite tid. Jag skulle säga att det tog flera år för mig att komma fram till en trovärdig interim-pitch. Mm. Och jag skulle säga till att börja med, vilka roller kan du ta? Mm. Det är viktigt att börja med. Mm. Vad har du åstadkommit? Gärna de senaste åren så att det är någorlunda färskt. Vad mm. kan du? Vad vill du? Mm. 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 Nej, men
2: det här med förändringsledare, det säger ju alla att de är idag. Ja. Eh, och vad är en förändringsledare? Det är ju egentligen att gå in och leda förändring eh, om man tittar på ordet sig, men va, vad behöver du för att vara en bra sån? Det är ju en väldigt generell roll. Någonstans mm. så tycker jag att det måste ju ändå landa i att skapa affärsvärde någonstans och då landar man igen i att skapa affär, att skapa försäljning.
1: Är det lättare att vara specialist tror du än journalist? Ja, det tror jag. Det, det är jag min... jag det ju ser... synd att du valde det då för <laughs> många år sedan. <laughs> ja,
2: hade jag varit it-konsult så hade jag ju kunnat. Då hade jag suttit på uppdrag när jag vill och hur jag vill för det är ju en otroligt het marknad fortfarande.
1: Om man inte blir specialist i något som inte är lika hett då, ja. då det kanske är ännu jobbigare. Ja, ja kanske. Hur, du, hur brukar du få uppdragen? Är det och rekryteringsfirma om man bortser från Bengt då? Eller eget nätverk? Ja, men Bengt var ju min,
2: min säljare. Ja, <laughs> Eh, och, och i och att han har så var det ju ganska tomt och, och det handlar ju om att bygga det här nätverket med de här filmerna som finns men då tycker jag igen, man går ut och träffar dem så ska man, av ja, vem är du? och så är man den här generalisten och då börjar de fråga direkt, ja men vad har du för specialistkompetens och jag tycker inte att jag har någon specialistkompetens jag är ju en generalist så att det, det är svårt att sälja in sig där, så därför har det blivit med via kontakter som har jobbat med mig förut och som tycker att det där är en bra kille och han kan framförallt bidra kring ledarskap och, och kulturbyggande och, och försäljning. Det behöver vi och det behöver mm. nog alla bolag. Timingen är rätt att få mig de uppdragen.
1: Timingen är rätt och så belyser du hur viktigt det är att använda sina kontakter. Ah. Någon som vet vad det går för, så är det inte ett helt oskrivet kort, lite så du menar.
2: Nej, det går. Är du generalist åt oskrivet kort då tror jag inte du får något uppdrag. Mm. Det kan du få om du är specialist för då kan du visa på papper att det här är jag jävligt bra på. Du kan visa svart på vitt att har resultat. Men är du lite mer generalist då måste du nog ha rekommendationer eller folk som faktiskt har sett dig
1: i action. Man kan det inte kännas obekvämt att ringa personer som du inte har träffat på jättelänge för att liksom sälja in dig själv och be, be om en tjänst. Eller så? Nej, det är ju jätteläskigt.
2: Ja. Det är så här, varför hör du av det nu? Vad ja. vill du? Det blir ju liksom nästan man är rädd att få den känslan men, men det, det handlar om att sälja
1: det är samma sak Gör det i alla fall fast det är obekvämt?
2: Äh, inte så mycket det löser sig ändå men hamnar jag i ett läge där jag måste så kommer jag göra det såklart nu nyttjar jag mina kontakter kanske mer till att hjälpa de bolag där inne och hjälper dem med sin direktförsäljning att kontakta dem och få ut varorna på det sättet så jag har inte sålt mig själv riktigt så än
1: mm.
2: och har väl inte behov att göra det men ja, gud förbjuder men jag måste då måste jag ju liksom
1: Mm. Jag tror många behöver ta de här tjuren Det har ja. jag många gånger ringt. Personer som man liksom inte har träffat på länge. Och... Men vad jag tycker mig märker är att det är ju ingen som tar illa upp av att man ringer. Folk tycker ju ändå att det är kul. Trots att man vill, någonting, vill ha någonting så tycker folk att det är kul att man rör av sig. Det är min erfarenhet i alla fall.
2: Ja och sen är det här du är modigt att sträcka ut en hand mm. tror jag. Man är så jävla stolt. Och, jag vet inte om det är svenskt eller någonting att man ska klara sig själv ja. mm. Men jag hade en, en kille som jag, jag lärt känna via jobb och sådär som var vd för, för ett it-bolag som, som slutade. Han sträckte ut sin hand på LinkedIn och sa att jag skulle göra någonting annat. Det här kan jag, det här är jag bra på. Han fick fyra förfrågningar inom en vecka, inom helt andra områden än han jobbat med förut. Bra, det är häftigt. Ja, men just det här att sträcka ut en hand i sitt kontaktnät och säga så här, men här finns jag, jag har inget jobb nu, hjälp mig. ja. Det, det tror jag är faktiskt är ett jättestort steg. Jag tror, jag tror fler som inte
0: gör det, eller betydligt fler som inte gör det. Just på den anledningen du säger att man är stolt, det kanske är ja. svenskt, vad vet jag. Ja. Eh, att gå ut på LinkedIn och bara, oj, nu behöver jag ett jobb mm. oavsett om en annan bransch eller dig.
2: Ja. G- fortfar- man ser det ju då och då, men jag tror fortfarande det är ganska ovanligt. Ja, många väljer den enkla, man sätter upp den här open to work. Ja. Den där mm. gröna lagringen ja, på LinkedIn exakt. och så tror man att men nu kommer alla ringa. Ja. ja, men det hjälper inte. Jag tror du måste liksom be om hjälp ja. i sån fall för mm. att kunna få ett bättre gensvar. Mm. Och det säger ju ganska mycket om personen som gör det, att man är trygg i sig själv och inte har något att verkligen. be om det. Oh. Mm. Ja, det gör det verkligen mm. det, det,
0: det är nog mod eh, Men du, det här med Framgångar har vi pratat mycket om Lite fallgrupper då som, eh, om man inte rimar här nu lite här uppdrag. Några do not Så att säga
2: Oj, ja, men jag tror att det viktigaste Är att du, du tar an uppdrag Som du tycker det roliga brinner för Det är väl det största fallet, ta inte ett uppdrag Bara för att du ska ha en inkomst För att det kommer bita dig i
1: men om man verkligen behöver inkomst då?
2: Ja, men du kanske inte ska göra det då Kanske du ska gå till Arbetsförmedlingen eller gå till A-kassan och få pengar. Och sånt där. För jag tror att gå ut och göra ett uppdrag där du, där du inte gör bra ifrån dig. Då någonstans så har du en referens på stan som mm. inte gillar det du har gjort. Och det, det är en liten värld. Rätt som när det är någon som mm. ringer dit och så är det ett annat uppdrag som du verkligen vill ha. Men ta inte den där. Han var här och så, han var, han var ingen bra. liksom sådär. Så ta uppdrag där du vet att du kan leverera och som du tycker är roliga. Det är väl mm. liksom
1: tips. Mm. Våga säga nej.
2: Ja, våga säga nej. Har du
1: gjort några, har du gjort några viktiga misstag som inte chef, Som du har lärt dig någonting
2: av? Egentligen ja, är egentligen ett enda som jag grobblat lite över. Och det, det var, då var jag på ett uppdrag eh, och det var ett ganska väl uppdrag. Jag skulle gå in som coach till en chef och sen jobba med ledningsgruppsutveckling för ett par ledningsgrupper. Och det var ett halvårsuppdrag och det var svinkul. Eh, och jag körde det. Eh, Sen började man lägga lite andra grejer på mig. att du, Kan du ta hand om den här upphandlingen? Kan du, kan du bli chef för den här lilla avdelningen? Och så där? Och det var liksom små, definierade uppdrag samtidigt som andra uppdragen dog ut. Jag var färdig, jag var färdig leverera där. Vi, hade skapat liksom, vi hade jobbat mycket med målstyrning i de ledningsgrupperna det var. Jag hade kortat ett par chefer och sådär. Då blev jag kvar i någonting som jag egentligen inte kanske tyckte var så kul och som inte fyllde hela min tid. Och så vidare. Och jag tror att jag hade ingen bra smak när jag gick därifrån. Och kanske inte vissa heller hos uppdragsgivaren. För jag valde att stanna kvar i någonting som jag egentligen inte var där för att göra. Mm. Där borde jag, ha, sagt, jag borde ha klivit av när jag var färdig med uppdraget.
1: Gäller mm. ja, det reella alla uppdrag, tror du, generellt? Alla uppdrag? Ja, men jag menar så här, det, när man är i ett uppdrag, det, det känns ju ofta lockande att förlänga lite grann. Man har inget att göra efteråt, men det är, ja. Det är skönt att få jobba lite till, få lite intäkter lite längre och man är sysselsatt och så vidare. Men är det en risk, menar du, att stanna kvar för länge i uppdrag? Ja, men
2: jag tycker det. Jag tycker, när du har levererat att du ska leverera och du har gjort det bra går därifrån att vara stolt. För, för mm. det första så har du din egen självkänsla. Att du, liksom, ja, du har gjort rätt för dig. Jag vet, för mig är det otroligt viktigt att göra rätt för sig. Och att man har den känslan. För har känslan att säga, nej men jag gjorde, inget, jag gjorde inte rätt för mig. Det är, jag jag stannade kvar för länge för att det var viktigt att få en månadsfakturering till och sånt där. Det där är bara... Det blir ingen bra känsla, inte för någon part Jag är det bättre liksom. Gör det du ska, kliv därifrån Du kan kliva på hos igen Men då ska det vara ett nytt, mm. väldefinierat uppdrag Som också är rätt i tiden Exakt. Fyller upp de arbetsuppgifter du ska ha liksom, Så
1: med att få hand där, det du beskrev Då hade du sagt nej tack Och avslutat det innan för du ja, gjorde men... sämre ifrån dig? Under ja, en... ja,
2: men det var ju uppgifter som jag kanske inte var bäst lämpad för. Det fanns mm. ju säkert andra som var mycket bättre på det. Så att jag...
1: Men det var bekvämt för att de har kvar dig förmodligen. Du var var ja. redan inne, de kände dig. Och här Jocke, han märker kunna lösa det mesta.
2: Ja, ja men ja, han kan säkert det också. Han har, han har jobbat, han har jobbat liksom, i de roller han har haft innan. Där man har handlat upp mycket system. När man är suttit som vd och sådär. Så har man gjort det. Men det här var ju andra typer av lösningar. Det var ju kanske lösningar som inte jag hade, hade kompetensen mm. kring.
1: Jag känner faktiskt igen det Vi hade en liten upplevelse när, jag, när vi diskuterade om jag skulle förlänga ett uppdrag och göra något annat. Mm. Men då tänkte jag på det ni sa. Och så sa jag nej, tack till det. Ja. Och avslutade liksom rent. Och det är precis som du säger. Då kunde jag gå därifrån och ha ett, liksom ett, både ett, ett, ett bra avslut, ett paketerat avslut med en början och ett slut. Mm. Ja, men det är jädrigt
2: viktigt och jag, jag tänker och jag har ju lärt mig också från eh, när man har varit anställd Så, när Emrik som jag nämnde, när går, första gången jag fick sparken, där var det liksom en styrelse som krävde massa saker, vi skulle göra saker hela tiden och jag sa aldrig nej mm. jag sa bara ja hela tiden, ja men det gör vi ja men det gör vi, men det blev ju också mitt fall, därför att jag gjorde för mycket vi köpte bolag, vi startade upp verksamhet i Indonesien, vi vi byggde en ny plattform. Alltså vi gjorde allt och försökte göra allting på en gång och samtidigt. Därför att styrelsen hade så jädra bråttom till att nå de här finansiella målen. Hade jag varit lite äldre och lite mognare så hade jag ju sagt nej till några saker. Eh, men det var liksom bara, men jag gör allt ni säger. Eh, ja. Ni är min styrelse, jag måste göra det här. Men om alltså man tittar på uppdraget på Mogul, där, jag var, där var det tvärtom. Det så bara, då hamnade vi i ett läge där, där styrelsen ville att vi skulle gå en annan väg med bolaget. Och jag hade sålt in den här idén om att vi skulle bli den första digitala transformationsbyrån på Mogul. Vi hade lätt att stryva, vi hade bra siffror och sånt. Och då sa jag jag kommer inte göra det. Jag kan inte sälja in att vi Mogul ska bli ett it-bolag igen när det har blivit något helt annat. Jag tappar ansiktet för personalen och jag tappar ansiktet inför mig själv. Och det är också därför jag lämnade där. Eller fick mm-hmm. lämna då. Ja, du fick lämna. ja, jag fick lämna. Vi var inte överens om vägen framåt helt enkelt. Mm. Eh, hade jag gjort som jag gjorde på Emelie jag hade sagt, ja, ja, vi gör som ni vill. Och så kör vi in på en ny väg igen men då hade jag inte kunnat leva med mig
1: själv. Jag hade svikit mig själv och alla mina kollegor. Blir man alltid populär som interimschef? Har du alltid varit populär? Att du kommer in och hjälper företagen? Ja,
2: men jag har nog faktiskt varit det. Jag har ju oavsett att gå in som anställd eller som interimschef så tror jag att du ska alltid försöka skapa hjältar i en organisation du ska jobba genom andra du ska inte tro att du är någon, någon, något helgon som kommer in utan försöka jobba genom de resurser och de kompetenser som finns och gör man det och vågar lita på andra människor då skapar man också väldigt mycket resultat och det har alltid varit min filosofi, jag vet att jag är inte är bäst på någonting, när jag går in i ett rum med, med till exempel en ledningsgrupp så brukar jag säga att det är bra om jag är sämst i den här gruppen mm. För då, då vet jag att då har jag människor omkring mig som kommer skapa resultatet. Då vågar du lita på andra. Då, då blir du nog inte
1: särskilt illa omtyckt, snarare tvärtom. Och det har ja. varit min filosofi genom hela mitt liv. Ja. Men gäller det även personer som tvingas förändra sitt sätt att jobba? Du beskrev ett uppdrag tidigare där, där eh, du fick bra resultat men kanske inte blev så populär i hela organisationen. Ja, men det hade nog att göra med att jag eh, sa
2: upp ganska mycket folk på, ja. på ett uppdrag där där det behövdes göras, vi hade väldigt dåliga siffror och eh, eh, gjorde det på ett ganska tydligt sätt, vilket kanske inte var rätt just i den delen av organisationen, man kunde ha gått lite mjukare fram, men det är ju baksidan av att gå in och, och jobba med förändring att du måste fatta en del tuffa beslut eh, och du kommer inte kunna vara kompis med alla, du kan inte vara kompis med alla, är du det då är du, då är du ingen bra ledare för då har du gjort som alla andra vill, du måste ju ändå tro på det du gör och någonstans har ett uppdrag i det här fallet var uppdraget att skapa positiva siffror från väldigt röda siffror
1: och vi var för många och vi var tvungna att göra mm. någonting. Mm. Hade du gjort det annorlunda än det du gjort idag och ändå få samma resultat tror du? Ja,
2: jag tror fortfarande att jag, jag hade inte varit den populäraste killen i kvarteret men jag kanske hade kunnat gjort det på, på, ett, på ett annorlunda sätt med den erfarenhet jag har idag. Äh, definitivt. Men man lär sig hela tiden. Äh, och det här med liksom att ställa om en organisation, det är kanske det svåraste som finns därför att du sätter ju folk mm. i ganska jobbiga situationer. Mm. Precis som, som jag skrev när jag själv fick sparken från Emrik, man går ut dagen efter och så är det allting väldigt tomt. Här är det du som sätter en massa människor i den situationen. Och, och den respekten måste man ha med sig mm. hela vägen. Mm. Ja, du sitter ju också i en del styrelser
0: Och styrelsen för bland annat Chess IT Chess IT Och har ju då anlitat interimare under karriärens gång här mm. Så att jag tänkte komma in lite här på uppdragsgivaren liksom. hur, upp, hur ska uppdragsgivaren tänka när man anlitar en interimare? Har några bra tips och tricks? Vill jag säga.
2: Jag, jag hävdar att man inte ska hitta... Om jag ska rekrytera en person till en roll och så ska jag ha en interimare däremellan då vill jag ju inte att interimaren ska vara stöpt i samma form som den person som jag tänkte rekrytera. Utan jag vill ju ha någonting mer. Plockar man in en konsult så, så vill jag ofta ha en överleverans. Konsult är ofta dyrare än en anställning till exempel. Så att för mig, om jag ska plocka in en interimare i framtiden så vill jag ju ha någon som... att jag ska ta in en vd, då vill jag ju inte ha en vd som... Det ett SAS-bolag. Då ska jag inte plocka in en, en interimare som har varit vd för SAS-bolag. Jag skulle plocka in en interimare kanske från, från dagligvaruhandeln för att få in nya aspekter i hur kan jag jobba med min organisation, hur kan jag jobba med min försäljning. Att du får nya perspektiv. Annars så blir du stöpt i samma form och förmodligen har du med det samma problem som den gamla veden hade om du nu har tagit bort den. Att det kommer inte hända något nytt. Mm. Ja, jag tror det är viktigt att man får in nya perspektiv och att man vågar titta på andra kompetenser som man kan paketera i den här mm. rollen.
0: Ja, det är intressant. Jag tror att det är säkert lite olika. Men jag tycker det är spännande att man kan tänka på och få lite annan inspiration. Vilka speciella situationer tycker du att det är bäst att ta in en interim? Det finns ju säkert massor med olika situationer.
2: Ja, jag tycker att se på marknaden att det är alldeles för lite interimsuppdrag kring försäljning. Mm. Eh, ofta så är det, det det som driver ett bolag framåt eh, alltså intäkterna är egentligen 100% av din revenue, du måste ju skapa intäkter och när man har problem där då brukar man ofta, vi tar in en, två säljare till det kommer säkert lösa allting men det finns ju ett fundamentalt problem där under varför har inte försäljningen lyft det har inte med att göra om du har en eller tio säljare att göra utan det är ofta någonting annat det kan vara dina inbound försäljning det kan vara outbound, det kan vara brandingen av ditt varumärke, att det är kast det kan finnas andra delar Börjar man titta på det och då ska man ju plocka in en interimare som har jobbat med det här i olika branscher och i olika typer av bolag, mm. då får man en ganska snabb uppsida tror jag.
1: Mm. Varför gör det inte företagen det då? Jag, tror,
2: jag vet faktiskt inte, jag tycker det är jättekonstigt. jag har jag haft några sådana uppdrag, jag vet när jag gick in på menig och våra handel jag är en gammal lite chef från bank- och finansvärlden så får jag gå in och sälja liksom kött och fisk och bestick och allt sånt där. Egentligen var jag ju helt fel om man ska titta på vad han historiskt sett har gjort Så Nu var det en väldigt modig chef där som sa att Nej, men jag vill ha in en jävligt duktig säljare. En duktig försäljningschef, jag skiter i hans bakgrund. Utan rätt drivkraft och också kunna liksom våga tänka lite annorlunda. Mm. Nu ökade vi nyförsäljning med 40% under corona på Minigo och slog all time high i, i nyförsäljningsrekord eh, under den perioden jag var där. Vi hade 60 säljare till hjälpen. och Det var inte jag som gjorde utan det var organisationen som skapade resultatet. Mm genom att man skruvar på små saker bara, att få folk att göra lite annorlunda, att våga lite mer
0: mm. Jag tror sett så alltså, försöker jag komma ifrån på att en att rimare ska in när det uppkommer en plötslig vakans eller det saknas en nyckelperson mm. eh, och istället kanske tänka framåt att eh, nu ska vi dra igång en ny marknad eller ett affärsområde så kan man kickstarta det här, till exempel med en erfarenhet till rimare, medan man ja. det pågår en längre rekryteringsprocess eller man till och med väntar lite med den eh, för att komma igång snabbt
2: Ja, f- Framförallt när, när, när det handlar om, om revenue, skapa revenue, så tror jag att det är otroligt viktigt. Mm. Kostnadssidan, det kan du väl plocka in eh, en erfaren CFO eller någon annan eh, från en liknande roll och titta på kostnader och räkna och skrapa mm. och se att vi är tio man för många eller vi har för höga kostnader. Men att försäljningen är ju ofta ganska komplex. Där tror mm. jag det är skitbra att plocka in extern kompetens mer än vad man gör.
1: Mm. Mm. Borde det generellt sett finnas fler interimare i Sverige? Ja, det är en svår fråga vet jag <laughs> Det kan inte bara vara lätta fråga <laughs> Nej, men
2: det, det, jag har ingen aning. Den växer ju marknaden hela tiden. Och det, det märker man ju. jag tror att nackdelen är ju väl egentligen bara att det är dyrare att plocka in interimare än en anställd. Det är väl det som många tittar på. Att det kostar lite mer. Men... Sen kan man ju också göra så att man behöver inte plocka in interimare 100%. Men ett av de uppdragar jag är på nu där är inne 60% att jobba med försäljning och affärsutveckling. Mm. Och det är typ ett sånt bolag där man har sagt att vi behöver komma igång med direktförsäljningen. Vi, klarar, vi skulle kunna klara det på nuvarande bemanning men kan vi få in någon som har gjort det här förut och har tänkt, kan hjälpa oss att tänka rätt så kommer vi få en, en bättre kickstart som
1: du pratade om. En bättre utveckling på en, interin, en interimare på halvtid än att anställa någon på heltid kanske.
2: Ja, jag vet inte. Min uppdragsgivare där så var det precis där han sa att du är här 60% men jag får ju mer än 100% om jag skulle få fått om jag hade anställt en person. Därför att du har gjort det här så många gånger förut. Mm.
1: Och du hade inte varit intresserad av en sån anställning? Nej, nej. nej. Precis.
0: Marknaden, Johan?
1: Har du, något, har du något känsla för hur marknaden ser ut för intervinschefer? Det är ganska turbulent i omvärlden kan man lugnt säga. Mm. Först pandemin och nu allt annat som händer.
2: Jag tänker att nu borde ju vara den bästa tiden och framförallt med att många som sitter i ledande roller ute idag, de har ju aldrig upplevt en kris. Den senaste mm. riktiga krisen var 0809 va, tror jag. Mm. Eh, det, är, ja, det är 15 år sedan. Många gick i skolan då. Eh, det finns ju många äldre väldigt erfarna chefer som har gått igenom vad dot- heter med då 08-09 och sådär. De, de borde man ju låna in eller köpa in mm. idag för att dra lärdomar av hur 17 parerar vi våra affär? Måste vi ändra affärsmodellen eller vår operationsmodell måste ändra? Och jag, oftast är det du måste ändra, alltså driftsmodellen. Hur leder jag min verksamhet för att stödja den affärsmodellen jag har? För den kanske inte riktigt håller eh, när det är tuffa mm. tider. Det kanske har varit jättelätt i goda tider. Mm.
1: Ja, jag, jag tror det är en uh, korrekt spaning. Vi på Interimakademin vi märker tydligt att intresset för att börja jobba som interimsledare är jättestort. Både bland folk som är mellan jobb men också folk som har en anställning mm. intresserar sig mer och mer för det här för många nya sätt att arbeta. Men mm. tror du att även efterfrågan kommer kommer öka nu? Att företag kommer att bli mer benägna och hyra in intervimare?
2: Det borde ju vara så. Jag tänker så här att det kommer, borde vara ganska många chefer som kanske kommer svårt att, att parera med att man inte har varit med om det förut och det kommer finnas otåliga styrelser ut och man kanske kommer göra en del skiften då borde det öppnas upp för fler sådana här interimalösningar lösningar tills man vet vad man vill ha i nästa skede. Men jag har ingen aning
1: faktiskt. Mm. Kanske för att minimera risken också. Ja, för att minimera risken. det tuffare tid är väl företag inte att ta risk på samma sätt. Mm. Kan det vara en bra kompromiss att ta in en interimare?
0: Ja, men jag tror absolut det. Jag tror generellt att i är lågkonjunkturer. Så drar man ner kostymen överhuvudtaget. Mm. Och Speciellt om man är, jag har jobbat en del större kanske nästan byråkratiska organisationer där man är helt fixerad vid, vid antal vid headcounts, antal, antal anställda. Ja. Eh, och det kan man inte ta in. så att, men Däremot kan man ta in en konsult. Eh, precis som du var inne på, Johan. Mindre risk. Eh, går att stänga av och sätta på. Mm. Ganska enkelt. Mm. Eh, kanske till och med gå dra på CapEx istället för OPEX om det är projektrelaterat till exempel. Exakt, exakt. Eh, och, och det påverkar. Så att, eh, men det är svårt att veta. Men vi, vi, vi tror väl med försiktig optimism för interimbranschen att, att den kanske Gå framåt ännu mer än
2: under, under, till den här lågkonjunkturen. Jag, jag tycker ju det. Och det vore väl ganska logiskt. Men det är sällan saker och ting är logiska. Så att mm. vi får väl se var det landar.
1: Ja, ja hela ekonomin är ju numera helt ologisk. Numera. <laughs> <Ja>. <laughs> men av alla de här nya som, som är intresserade av interimsjobbet i interimsyrket har du några tips för hur man kommer igång om man, är, om man är, står inför ett vägskäl? Och fundera på att testa. Det, beror,
2: att det beror väl dels du är. Är du, är du i anställning så är det ju ganska svårt i och med att interim går ju väldigt fort. Eh, då går man till att få sparken. Ja, får du sparken och lättar då har du förhoppningsvis ett dagens viddelag, 3, 6, 9 månader, någonting mm. sånt där.
1: Och hur gör man för att få sparken då? Man säger tips? nej
0: till styrelsen. Ja, man säger nej till styrelsen. Eller man står upp för sig själv brukar ja. säga. Sin
2: egna värderingar är väl kanske det rätta. Men nej men, men är, du, har, är du mellan uppdrag eller har fått gå? Jag menar, då är det bara att söka uppdrag. Hey, vill. Sätt, i, mm. sätt ihop en bra CV. Hitta någon som har jobbat som inte din tidigare så att du får någon mentorskap. För att, att, att sälja sig själv är fan det svåraste som finns. Mm. Sälja andra saker är lätt, men du ska bara paketera dig själv och bara skryta om dig själv. Då blir det ganska jobbigt. Vad är jag bra på? Man bara tvivla och sådär. Så ett tips är väl egentligen att skriva upp alla bra saker du har gjort i ditt liv Lista upp det så att du får lite, lite gott självförtroende. För ofta finns det väldigt mycket bra saker man måste ha kommit i, i sitt mm. yrkesliv. Man glömmer lätt bort dem. Ja. Eh, och sen att få hjälp att göra den här första
1: CVn. Eh. Ja, vi får faktiskt många frågor från folk som vill ha hjälp med första CV. Ja, för den är läskig, läskig att skriva. Ja. Så. Vad är det viktigaste att framhäva i ett interim CV tycker du?
2: Nej, men jag tror det viktigaste är väl att framhäva några saker som man har gjort bra. Jag, vet, jag har ju skrivit om min CV säkert hundra gånger. Mm. jag skojar inte, jag har hur många, många versioner som helst som ligger på min dator eh, och ibland så sitter man och skriver Just där, jag är en bra ledare, jag har gjort blala jada, jada. jag tror det är bättre, så, vad konkret vad, vad har du skapat för resultat för som, i mitt fall så kan jag säga ja, men jag har gjort en till jag har gjort en financial turnaround det borde skapa intresse någonstans eh, jag brinner för försäljning till exempel, ja men tryck på det om du brinner för det sättet, jag har ett jädra driv kring det för tar du in interimare så vill du också ha energi som kommer in mm. Och då måste du ha folk som brinner för någonting. Du vill inte ha någon trött människa. Du. Mm. du vill ha energi. Och det kan du få från en 60-åring eller en 30-åring. Bara det är rätt saker man gör. Ja, exakt. Mm. exakt. Ja, verkligen.
1: Och så ska man inte låta sig nedslås kanske om man skulle råka få sparken. Du har ju faktiskt en gång sagt att du aldrig skulle anställa en vd som aldrig har fått sparken. För då är man antingen för medgörlig eller har aldrig utmanat sig själv ordentligt. <laughs>
2: Ja, men det ligger lite i det. Jag, jag tror att det är en nytteläxa, även om det är skitjobbigt när du får det. Du, du Som jag sa, man, man, man blir helt nedslån och självklart något där botten. Så någonstans så lär man sig väldigt mycket av det. Och jag lärde mig framförallt det här att stå upp för mig själv och mina värderingar. Jag, jag tycker det är så otroligt viktigt med att bygga kultur i bolag och att hårfunktionen och själva hårarbetet är så jädra viktigt i bolag. Det är inte alla styrelser som är där. De sitter mest och tittar på siffror. Mm. Då måste du kunna stå upp för de värderingarna. Och delar du inte dem, ja men säg det då och ta, ta risken ta sparken.
1: För mig har det faktiskt alltid varit viktigt att kunna ha integritet och stå upp för mig själv. Så ja. Jag har alltid sett till att ha en bra inkomstförsäkring. Mm. Så då behöver man inte bekymra sig för den biten.
2: Nej, och det är klokt. Det har jag också. Det är långt det... från
1: alla som har. Ja. Men ett tips från mig till alla som är mm. anställda. Gå med mer i ett fackförbund, för de har ofta inkomstförsäkringar men... Nej,
2: men Jag håller med, det är jätteklokt jag har den också, och jag har inte behövt rycka den någon gång, men det är jävligt
1: tryggt att ha den någonstans bara känslan, jag behöver känslan. inte ja. jag kan stå upp för mig själv, för jag ja. behöver inte vara rädd ja. för det här Nej.
2: för det är ju så, jag menar, är du oense med din styrelse, med din chef, för risken är ju ganska stor att du får gå ja. om man inte drar åt samma ja. håll eller inte har samma tankar om vart bolaget ska någonstans
1: så är det, och det blir bara, blir bara vanligare och vanligare och vanligare, ja vi gjorde väl handuppräckning vid tillfället när vi körde utbildningen. utbildning. Jag ska mm. inte säga var det var någonstans. Yes. Men jag, jag tror att det var nästan 100 som hade fått eh, någon gång i sin karriär blivit av med jobbet. Mm. Ofrivilligt. Mm. Ja.
2: Nej, men jag, jag tycker att man ska stå upp framförallt för sina grundvärderingar. De får man fan inte rucka på för det blir inget bra. Liksom, så här. Du, tappar, du tappar dig själv och du, du är inte den du kanske vill vara i, mot din omgivning. Mm. Men det visste inte jag när jag var 35 kanske. jag säga, utan det har jag lärt mig med
1: <laughs> Man önskar att man visste allt redan från början. Ja, ja. <laughs> Men du säger att i början, att det är bra att ha en erfaren interimare som, som man kan fråga om råd och mentorskap. Jag hade inte det när jag började, så jag hade ingen aning om att man skulle ha en uppdragsbeskrivning och så vidare. Det var en massa klaver som jag fick trampa i själv. Mm. Um, om man inte känner någon, då vad, vad gör man då? Hur ja, skulle man jag
2: kontakta er? Ni jobbar ju med Interim eh, nu. Ni har ju startat Interimsakademin. Ni har ju ett jädra nätverk. Ni borde väl kunna förmedla kontakter till er, erfarna Interimschefer. Jag tror det är jättebra. Jag hade ju den här legendariska Bengt som jag kunde fråga <laughs> i, i vissa frågor. Eh, och jag använde faktiskt honom lite som mentor även när jag, när jag ledde Emrik i vissa tillfällen. Jättebra. Ja, men han var skön liksom mm. så här. Och sen hade jag ju... Min föregångare på Emic-Lisa Nyberg också som är framgångsrik eh, ledare. Eh, så jag har haft två stycken som jag kunna fråga om olika saker när man har känt att det, det har varit tufft mm. eller att man har eh, kört fast eller så där mm. Det räcker ofta med lunch så att man bara får liksom ventilera av de tankar man har. Mm.
1: Det kan vara lite ensamt också.
2: Kan det är tycka. väldigt ensamt. Mm. när, man, när man, Framförallt när man sitter på en VD-roll. Mm.
0: Ja, jag kan tycka att det är ensamt att sitta på, på toppen, specifikt mm. eh, vd som du säger, men ännu mer ensamt om man sitter där som man inte rimar. Mm. Eh, så att det eh, bra tips med att eh, försöka hitta mentorer. Jag tror det är fler, jag tror inte det är så svårt att få tag på mentorer. Jag har jag själv fått frågorna en gånger och jag blir smickad tycker det är roligt. Och sen ska man känna att det är, att, att, att det är en bra person, såklart. Mm. Eh, men då är det jättekul att få, att få hjälpa någon och ge, dela med sig tips och tricks. Och sen som den personen Följer det? det är en annan sak. Man, man kan dela med sig av de saker man gjort
2: själv. Ja, men det är deras val. Men mm. jag, och man är ju någonstans informell mentor åt en del man har jobbat åt ja. och så, jobbat med framför allt. Det är flera som har jobbat i mina organisationer där ja, de hör av sig ibland när de behöver hjälp med någonting eller fundera på någonting. Och jag ställer ju upp alla dagar i veckan. Mm. Mm. Det är som du säger, det är bara smickrande att få frågan. Ja, men verkligen.
1: Jag brukar tänka att det är lite karma. Man om jag, om jag ger hela tiden, är generös, utan att ha en tanke på att få tillbaka så rätt var det så är det jag som behöver hjälp att fråga någon. Ja, ah, exakt. Mm.
2: Håller helt med.
0: Ja, men verkligen. Du nämnde interimakonomin också. Tack för det. Vi tar givetvis emot samtal. Om Det är folk som har frågor om interim och hur det funkar eller om man är erfaren och så vidare. Och som mm. utbildar vi även. Både konsulter eller interimare och håller på med matchning. Det vill säga förmedlar rätt interimare till rätt uppdrag. Mm. Ja, Johan. Har vi något mer här nu? Har vi missat någonting?
1: Eh, –Säkerligen. men eh, ja, det tror jag också. –Vi fokuserar på det. Vi har fått ut väldigt mycket av den här intervjun. Eh, det är alltid spännande att höra en sån här... Eh, eh, både en fascinerad karriär som helhet, men också eh, en person som inte bara beskriver hur bra allting går hela, hela tiden. Vi har fått ta del av lite grann av din smärta också, vad som är jobbigt med att vara intervju med det. Mm. –För det är inte en dans på rosor. Det är perioder som, som är jobbiga. –Mm. Mellan uppdraget kan det vara jättejobbet. Ibland är det svårt att hitta uppdrag även för dig som har ett så pass bra interim-CV. Mm. Så är det inte alltid man vet exakt hur man ska göra. Eller lösa vissa situationer. Och ibland är det mot i-uppdragen. Det är ju viktigt att ha en nyanserad bild av det. Så vi inte bara försöker sälja in det här jobbet som att det är världens bästa jobb. För vissa är det jättebra, för andra är det tufft. Mm. För de allra flesta är det lite bodak och. och det är så mm. jag tolkar ungefär dina känslor inför också.
2: Ja, ja det, det är verkligen så, men när du väl hittar någonting du brinner för och du får gå in och göra skillnad då är det otroligt häftigt, mm. men det gäller ju alltid livet i och för sig. Men här har du möjlighet att göra det flera gånger under en 3-5 års period, i och med att du kan välja olika uppdrag. Så du kan få de här kickarna om man nu
1: en kicksöker
2: att du kan känna wow, för fan vad gjorde det här bra eller vad roligt det. Är.
1: Ja, jag tycker ju själv att man får mycket kickar. Topparna är högre än i ett vanligt jobb. Sen kan dalgångarna vara lägre än vad det är när man är anställd, men på ja. det hela taget tycker jag, så är det ett betydligt mer stimulerande arbetsliv än ja. att vara anställd.
2: Ja, men Jag kan hålla med. Det är häftigt. Verkligen. Joakim. Mm. Det gör jag. <laughs>
0: Jag får inte kalla det för Jocke, du får bara din mamma igen och det är trubbel, eller hur? Ja, så är det ja. ju. nu gjorde du det gjorde Vad har jag gjort? Att det, att jag ser lite nervös Och det, och det funkade uppenbarligen Ja, jag kände direkt så här, det knöt i magen Men Jocke, stort tack för att du kom hit Vi är jätteglada för att du delar mera av dina insikter, kunskaper och eh, stories som har hänt Så att, eh, jättetack verkligen Eh, och i vanlig ordning för ni lyssnare gärna maila in till oss om ni har speciella frågor som ni vill ta upp eller om det är någon som finns eh, som vill vara med som gäst och ni kan logga in på www.interimakademin.se och därmed är det dags, dags för oss att säga hej då Johan, eller vad säger du?
1: Stort tack Jocke för att du kom hit och stort tack Daniel för att du är min ständiga poddparhäst du sitter lite väl nära mig men eh, det står jag ut med
0: Jag tycker det är mysigt att sitta bredvid Johan <laughs> tack för att det finns Johan.
1: Så,
2: och jättekul att få komma hit. Ja,
0: tack så hemskt mycket. Ha en bra då alla. Tjena, tjena.
2: Hej
1: då.